0: Willkommen bei gut zu wissen und eine kleine Frage. Was glauben Sie, wie viele Gletscher fließen durch die Bayerischen Alpen? Es sind genau fünf. Doch von denen könnte bald nur noch ein einziger übrig sein. Hier, das hier ist der nördliche Schneeferner, einer der Zugspitzgletscher. 1910 gab es hier noch richtig viel Eis und 100 Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig. Und auch die Eisdicke hat in den letzten zehn Jahren dramatisch abgenommen. Die dicken Stellen, das sind die dunkel eingefärbten und die schrumpfen. Wie ewig ist das ewige Eis tatsächlich? Das erforschen Wissenschaftler mehrerer deutscher und österreichischer Universitäten. Und gemeinsam mit ihnen geht es jetzt nach oben. Aber nicht mühsam zu Fuß.
1: In 30 Minuten geht es los. Dann starten Geograf Florian Haas und sein Pilot mit dem Helikopter in Vorarlberg.
2: Wir werden heute Richtung Zentralalpen und Südalpen fliegen, Richtung Südtirol. Da werden wir versuchen, 3D-Messungen am Gletscher zu machen.
1: Für diese Vermessung hat das Forscherteam einen speziellen Laser an den Hubschrauber gebaut, der knapp 200.000 Euro wert ist. Hightech. Aber für den Flug brauchen sie trotzdem perfekte Sicht. Durch Wolken kann der Laser nicht hindurchsehen.
2: Heute haben wir super Wetter, ja. Also heute wird es richtig gut klappen, denke ich. Insofern sind wir vom Wetter schon mal safe. Und jetzt hoffe ich, dass auch das mit dem Kabel gelöst ist, das Problem von gestern. Und dann geht's los.
1: Am Tag davor hat ein Datenkabel nicht funktioniert. Nun müssen sie ein neues verlegen, vom Cockpit Richtung Laser.
2: Ja, jetzt schieb durch. Stopp! perfekt.
1: Der Pilot ist kein Forscher, sieht die Berge aber seit Jahren von oben und beobachtet Veränderungen. Darum ist es
3: schön, wenn man jetzt herausfindet, warum bzw. in welchem Maß diese Veränderung stattgefunden hat oder stattfindet. Ja, ist interessant, dort auch einen Beitrag zu leisten, in dem Fall nur einen kleinen als Pilot, aber immerhin.
1: Und dann geht es los. Von Vorarlberg fliegen die beiden Richtung Süden, zum Alpenhauptkamm, hinüber nach Italien. 40 Minuten brauchen sie zum Ortlermassiv in den Südostalpen, zwischen Bormio und Bozen. Das ist hochalpines Gelände, weit über der Baumgrenze, in über 3000 Metern.
2: Wir sind über die höheren Lagen schon geflogen. Aber natürlich der Ortler als höchster Berg Italiens ist dann nochmal eine ganz andere Höhenklasse und da sieht man dann, wie es auf einmal immer weißer und immer vergletscherter wird. Also eine ganz, ganz eindrucksvolle Kulisse, die sich vor allem dann aufmacht, wenn man über so einen Grat fliegt und dann hat man das Ortlermassiv vor einem Leuchten. Das ist, was man normalerweise nur aus der Ferne sieht.
1: Östlich der eindrucksvollen Königsspitze im Ortlermassiv liegt das Martelltal. Dahin fliegen die beiden, das ist ihr Ziel. Für das Gletschergebiet hat Florian Haas einen genauen Flugplan vorbereitet. Auch dort lauter 3000er mit Gletschern dazwischen. Die beiden haben knapp drei Stunden Zeit, diese zu vermessen. Dann ist der Tank leer. In Schlangenlinien fliegen die beiden nun das Gebiet ab, Schleife um Schleife. Währenddessen tastet der Infrarotlaser die Oberfläche ab, zehn Messpunkte pro Quadratmeter, die mit einem GPS-Signal gepaart
2: werden. Unsere Daten haben dann so eine Bodenauflösung von, sage ich jetzt mal, 5 bis 10 Zentimeter. Also wenn ein fünf cm großer Stein auf einmal verschwindet zwischen zwei Datensätzen, dann könnten wir das theoretisch dokumentieren.
1: Die Daten laufen direkt in Florian Haas Laptop. Den Dateneingang im Blick haben, ist also die eine Aufgabe. Und
2: den Piloten auch entsprechend lenken. Es ist wichtig, dass er die Geschwindigkeit einhält, den Abstand über Grund, die Fluglinien sauber trifft, damit man nachher komplette Datensätze hat und nicht irgendwelche Lücken. Und da haben wir sehr stark kommuniziert, auch weil er, wenn wir, wir sind ja sehr tief geflogen, nur so 150 Meter über Grund, über den Graten ist man dann teilweise 30, 20 Meter über Grund. Und da ist es natürlich auch unter dem Aspekt der Sicherheit, muss der, der als Co-Pilot in Anführungsstrichen links dran sitzt, auch immer mal wieder gucken, passt es hinten, erwischen wir irgendwas mit dem Heckrotor.
1: Es geht alles gut. Die beiden schaffen etwa 30 Quadratkilometer des Gletschergebiets zu vermessen. Damit sind sie zufrieden. Dann geht es zurück nach Österreich, zum Gletscher im Kaunertal. Dort können die beiden zwischen landen und tanken. Der Gletscher ist leicht erreichbar. Und die Besucher sehen, wo die Reise hinführt. Planen zum Schutz des Gletschers, um ihn so lange wie möglich zu erhalten. Vor 20 Jahren war die Fläche noch vereist.
2: Was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist, dass die, dass die Gletscher sukzessive verschwinden werden, egal was wir tun. Und das liegt daran, dass die Gletscher eben sehr langsam reagieren auf Klimaimpulse. Das heißt, das, was wir jetzt an Gletscherschmelze sehen, ist die Folge von vor vielleicht 20 Jahren. Und man bräuchte eigentlich auf jeden Fall mal 20 aufeinanderfolgende Jahre mit mehr Schneerücklage als das, was im Sommer schmilzt, damit die Gletscher wieder einen Vorstoß produzieren würden.
1: Total unrealistisch. Die Forscher können die Gletscher nicht retten. Ihr Fokus liegt aber auch woanders. Verstehen.
2: Unserer Überzeugung nach muss man in die Vergangenheit gucken, um zu gucken, was passiert mit den Geosystemen. weil Das, was jetzt abläuft, ist ja vorher auch schon abgelaufen in anderen Höhenlagen um daraus sozusagen Schlüsse zu ziehen, um in die Zukunft schauen zu können. Also das ist, ist der, das Ziel der ganzen Sache.
1: Die Gegenwart haben die Forscher heute abgebildet. Und die wollen sie nun mit der Vergangenheit vergleichen.
0: Die Wissenschaftler forschen nicht nur oben in den Bergen. Sie durchstöbern auch Archive nach alten Dokumenten und Fotos, um möglichst weit in die Vergangenheit der Gletscher zu blicken. Und jetzt wird es interessant. Denn wir können mithelfen. Wenn wir nämlich Fotos von unseren Großeltern von Skitouren oder Gletscherwanderungen haben, können wir die an die katholische Universität Eichstätt schicken. Für die Wissenschaftler sind solche alten Fotos wahre Schätze. Denn je weiter sie in die Vergangenheit blicken können, umso besser können sie die
1: Zukunft
0: vorhersagen.
1: Ein paar Wochen später. Die Ergebnisse des Flugs sind da. Florian Haas und Projektpartner Michael Becht sind gespannt. Aus den bunten Punkten baut sich nun das 3D-Modell des Gletschers auf.
4: Das Matelltal hat 16% Gletscherfläche, ist also immerhin noch äh, vergleichsweise stark vergletschert. Und genau deshalb haben wir es ja auch ausgewählt. Und wir schauen jetzt mal, wie stark sich die Gletscherfläche in den letzten Jahren verändert
1: hat. Die Forscher vergleichen nun die aktuellen Daten mit einer Vermessung des Gebiets aus dem Jahr 2004.
2: Die sind im Detail nicht ganz so, ganz so hochauflösend und vielleicht auch nicht ganz so präzise, weil die Methode relativ neu war. Nichtsdestotrotz hat man schon eine 3D-Information des Gebietes und man kann also diese Daten, die wir jetzt aufgezeichnet haben, mit Daten, die mit einem ähnlichen System aufgezeichnet worden sind, vergleichen. Diese dunklen Bereich ist auch cool, guck mal, das ist Wasser, das, das sind, sind Seen. neue Seen, ja, das, das sind neu entstanden. Also hier sind, sind ziemlich cool die Gletscherspalten zu sehen. Das ist 2004 und das ist ähm, unser Datensatz von 2019. Überraschend, dass es so
4: schnell geht, man muss sagen bis 1990 etwa, ist die Situation halbwegs stabil gewesen und ab 1990 äh, hatten wir ein Umschwenken und diese Gletscherschmelze ist enorm äh, stärker geworden.
1: Die Forscher wollen eine Art ausführliches Tagebuch erstellen mit allen Bewegungen, die in dem Gebiet in der Vergangenheit stattgefunden haben.
4: Es ist in den Geosystemen, die wir untersuchen, eigentlich ähnlich äh, wie wir es bei der Klimatologie haben. Bei der Klimatologie äh, kann man auch nicht von einem Hochwasser oder einem Starkregenereignis auf einen Klimawandel äh, schließen. Bei unseren Geosystemen in den Alpen ist es teilweise sogar noch etwas schwieriger, weil große Feldstürze, große äh, Muhrereignisse treten sicherlich in einer zeitlichen äh, Frequenz auf, die viele, viele Jahre auseinander liegt.
1: Deswegen wollen die Forscher noch viel weiter in die Vergangenheit schauen, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Das tun sie im Archiv des Deutschen Alpenvereins in München. Hier lagern die richtig alten Bilder, zum Teil aus privaten Nachlässen oder aus Archiven von Verlagen und Magazinen.
4: Es ist so ein bisschen äh, wie eine Schatz, ein Mittel aus Schatzsuche und Schnitzeljagd. Ja, wir sind auf der Suche nach den äh, Bildern aus dem Matteltal. Im Moment äh, sind wir hier im Bereich des Großglockners, also... Etwas äh, weiter östlich, äh, aber schon mal im Bereich des Alpenhauptkammes wenigstens, ja. Diese Bilder äh, liefern uns Informationen für alle die Bereiche, die das Geosystem beeinflussen. Also über die Vegetation bekommen wir Informationen, über die Entwicklung von Flusssystemen bekommen wir Informationen, über Hänge, die abrutschen oder sich äh, in Bewegung setzen, bekommen wir Informationen. Wenn wir ein Bild haben... Dann können wir es zweidimensional machen, also Strecken messen. Haben wir zwei Bilder, die vielleicht, weil es so schön war, nebeneinander direkt liegen und wir haben eine gewisse Überlappung, dann können wir sogar dreidimensionale Auswertungen äh, machen von solchen alten Bildern.
1: Im Archiv werden die Forscher nicht fündig. Aber in den Ausstellungsräumen lagert ein alter Bildband, angeblich mit einem Bild des Martelltals. Die Forscher haben Glück. Sie finden ein Bild mit den Gletscherflächen, die Sie vor ein paar Wochen vermessen haben. Mithilfe moderner Methoden ist es möglich, Standort und Blickrichtung des Fotografierenden zu ermitteln und es mit aktuellen Daten übereinander zu legen.
2: Also hier sieht man jetzt den, den Gletscherstand 1890. Ähm, von dem Gletscher, den wir uns vorher im 3D-Bild angeschaut haben. Und wenn man den jetzt hochzieht, 2019, also ganz da oben, ist jetzt die Gletscherzunge.
1: Die Folgen des Klimawandels sind offensichtlich.
4: Was wir aber jetzt wissen wollen, ist, was folgt daraus? Wie äh, ist die Lebenssituation im Alpenraum, äh, wenn man berücksichtigt, dass sich die äußeren Bedingungen ändern? Haben die Menschen mit höheren Überflutungswahrscheinlichkeiten zu rechnen?
1: Wird es mehr Steinschläge und Muren geben? Wird ein Artensterben einsetzen? Auf all diese Fragen wollen die Forscher in ein paar Jahren Antworten haben und damit eine Art Prognosenhandbuch bereitstellen.
0: Keine Sorge, ich habe mich spontan zugenommen. Ich habe mich in einen professionellen Fettshut gezwängt und der lässt mich gerade am eigenen Leib erfahren, wie es ist wenn ich übergewichtig wäre. Bei uns in Deutschland ist die Hälfte der Frauen übergewichtig und bei den Männern sind sogar zwei Drittel. Die Steigerung ist dann Adipositas, also die krankhafte Form von Übergewicht. Und die ist weit verbreitet. Jeder Fünfte von uns ist davon betroffen.
1: Starkes Übergewicht belastet nicht nur Gelenke und Wirbelsäule. Adipositas-Patienten haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Herzinfarkte. Außerdem ist Übergewicht ein Risikofaktor für Diabetes mellitus und verschiedene Krebsarten. Starkes Übergewicht senkt die Lebenserwartung eines Menschen um mehrere Jahre.
0: In den allermeisten Fällen kann man rein körperlich etwas gegen Übergewicht tun, indem man mehr Kalorien verbraucht, als man zu sich nimmt. Dann nimmt man ab. Aber die Psychologie die spielt auch eine Rolle und das wird oft übersehen. Denn Übergewichtige können sich ausgegrenzt fühlen. Und das kann psychisch belasten, was das Abnehmen dann noch schwerer macht. Und gleichzeitig kann es sein, dass Übergewichtige eine verzerrte Wahrnehmung von ihrem Körper haben. Wissenschaftler der Uni Würzburg wollen das ändern. Und zwar mit einer Technik, die man sonst eher von Computerspielen kennt.
1: Okay, dann bitte einmal die Arme an die Seite, Hose einnehmen und nach vorne schauen. Und 3, 2, 1. 106 Kameras haben gerade gleichzeitig ausgelöst. So angeordnet, dass jeder Punkt an Professor Caroline Wienrichs Körper von mindestens zweien fotografiert wurde. Wienrich forscht am Interdisziplinären Institut Mensch-Computer-Medien der Uni Würzburg. Sie, Marc-Erich Latuschik und ihre Studenten, wollen herausfinden, ob virtuelle Realität bei der Therapie von Adipositas-Patienten helfen kann. Erster Schritt, aus den Fotos rekonstruiert eine Software innerhalb weniger Minuten ihre Körperoberfläche. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz und etwas manueller Unterstützung wird dann ein Skelett in den Körper eingezogen.
0: Ist er schon fertig, er hat es schon eingefittet, wir haben jetzt den Körper im Prinzip schon zur Verfügung und jetzt könnten wir das Ganze animieren und oben eben in den verschiedenen Anwendungen
1: verwenden. Ein so erzeugtes Abbild kann Caroline Wienrich nun in der virtuellen Realität steuern.
5: Und jetzt nochmal bewegen.
1: Der Clou dabei, das Gehirn akzeptiert den virtuellen Avatar als eigenen Körper.
5: Jetzt müsstest du, müsstest du. Nun
6: können wir diesen akzeptierten virtuellen Körper verändern und wir hoffen, durch diese Veränderung des virtuellen Körpers auch eine psychologische Wirkung zu erzielen. Wir könnten mich jetzt beispielsweise kräftiger machen. Das sehen wir hier natürlich etwas ähm, simuliert. Wenn ich mich jetzt ähm, so sehe, habe ich tatsächlich sofort so ein bisschen ein schwereres Gefühl, ähm, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, ähm, habe ich tatsächlich mich tatsächlich auch ein bisschen schwerfälliger bewegt. Ähm, also man hat schon das Gefühl, dass man tatsächlich ähm, dieses Gewicht jetzt auch an seinem realen Körper trägt."
1: Die Forscher wollen diese Möglichkeiten, den eigenen eingescannten Körper virtuell zu steuern und auch verändern zu können, zur Therapieunterstützung von Adipositas-Patienten nutzen. Das könnte den Patienten etwa bei der realistischen Wahrnehmung ihres eigenen Körpers helfen. Oder dabei die Motivation beim Abnehmen zu behalten.
6: In dem Moment, wo man wenige Kilo abnimmt und auch wenige Kilo sind schon sehr viel Arbeit, würde man sicherlich nicht so stark belohnt werden, wenn man das nicht merkt. Wenn man dann aber visualisieren kann, dass man beispielsweise 10 Kilo oder 20 Kilo abnimmt, wenn man genau das Gleiche noch zwei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen weitermacht, dann hat das so einen positiv verstärkenden Effekt. So hoffen wir jedenfalls.
1: Bevor das mit Patienten getestet werden kann, soll die Technik noch zuverlässiger und besser werden. Die Kooperationspartner an der Uni Bielefeld etwa arbeiten gerade daran, realistisch zu simulieren, wie sich Körper durch Gewichtszu- oder Abnahme verändern. Denn in unseren wissenschaftlichen
2: Vorstudien und Arbeiten, die auch dazu geführt haben, konnten wir nachweisen, dass beispielsweise der
0: gestiegene Realismusgrad auch mit einer Steigerung von ganz, ganz wichtigen Faktoren der Virtual Reality, der Glaubwürdigkeit, des Gefühls, dort zu sein, der Präsenz, korreliert. Also es gibt ganz viele Indizien dafür, dass dieser Realismusgrad offensichtlich wichtig und sinnvoll ist. Und deswegen werden wir versuchen, den weiter zu erhöhen
1: auch das Eins kennen selbst soll irgendwann mit einer einzigen Kamera möglich sein.
0: Eine kurze Geschichte der Menschheit. Dieses Buch das lese ich gerade. Echt empfehlenswert. Und das hier, mein Leben von Marcel Reich ranitzki gehört zu meinen Lieblingsbüchern. Bücher sagen ja viel über uns aus, über unsere Vorlieben, aber auch über die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Doch welche Bücher werden die Archäologen in der Zukunft finden, wenn sie nach unseren Überresten graben? Hier, Harry Potter etwa oder Goethes Faust? Vom Papier wird in ein paar Jahrhunderten nicht mehr viel übrig sein. Aus der Antike etwa kennen wir nur ein Tausendstel der damaligen Schriften, quasi nichts. Und damit sich ein solcher Verlust nicht wiederholt, hat ein Mann aus Österreich das ehrgeizige Projekt gestartet, die aktuell tausend wichtigsten Bücher für die Nachwelt zu archivieren, mit einem ganz speziellen technischen Verfahren.
1: Autorin Birgit Birnbacher bekommt ihr Werk von Keramikmacher Martin Kunze auf einer kleinen Platte aus Keramik, dünn wie eine Rasierklinge, haltbar für die Ewigkeit. In winzigen Buchstaben. Der Text, mit dem die Österreicherin den Bachmann-Preis 2019 gewonnen hat.
5: Das ist nicht viel, aber es könnte weniger sein, was der Beobachter sieht, als er auf die Haustür zugeht. Dieser Rasen ist keine Wiese, aber dort und da fliegt ein Tier.
1: Heute soll ihr Text für die Nachwelt eingelagert werden. In einer alten Salzmine bei Hallstatt.
5: Erstmal, ist es ist schon etwas sehr Besonderes und auch ein wenig skurril, jetzt hier den, den Bachmann-Preistext einlagern zu dürfen. Ähm, man fühlt sich sehr geehrt, aber gleichzeitig, mein erster Gedanke war schon auch, gibt es denn da nicht wichtigere Dinge, die man jetzt einlagern sollte?
1: Shakespeare vielleicht? Oder die unendliche Geschichte? Um literarische Werke vor dem Vergessen zu bewahren, hat Martin Kunze ein spezielles Verfahren entwickelt. Sein Ziel? Die tausend wichtigsten Bücher aller Zeiten zu archivieren. Memory of Mankind heißt das Projekt, das Gedächtnis der Menschheit. Doch was sind die wichtigsten Bücher? Nicht nur die klassische Hochkultur, auch Grimms Märchen, Pippi Langstrumpf oder Harry Potter sind bedeutend für unsere Zeit, findet Martin Kunze.
3: Diese Kampagne, A Thousand Books for a Million Years, soll die tausend wichtigsten Bücher der Menschheit so festhalten, dass es eine Million Jahre lesbar bleibt. Ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, dass es die tausend tollsten oder wichtigsten Bücher sind, sondern die Auswahl, die wir heute treffen, sagt ja auch etwas über uns aus. So wie im Sinne, zeig mir deine Bücher und ich sag dir, wer du bist.
1: Keramischen Mikrofilm nennt Martin Kunze die hochstabilen Plättchen, auf denen er die Bücher archiviert. Die rohen Datenträger bezieht er aus der Porzellanstadt Selb in Oberfranken. Sie werden zunächst mit einer Schicht aus Halbmetallen bedampft und kommen dann bei 1200 Grad in den Töpferofen.
3: Also dieses Material ist ja aus Keramik, das Grundmaterial. Und da ist eine ganz dünne Schicht drauf, von einem dunklen Stoff, der aufgebrannt wird. Und durch diesen Brennprozess verbindet sich das so fest mit diesem, mit diesem Trägermaterial, dass das eigentlich fast hart wie Diamant
1: ist. Bücher für die Ewigkeit. Doch wie kommen die Texte nun auf den Mikrofilm? Zuerst werden die Dateien, darunter auch der Text von Birgit Birnbacher, in eine Software kopiert und in eine Grafik umgewandelt. Die Texte bekommt Martin Kunze von den Verlagen kostenlos. Dann bringt er sie zu einer Firma, die sich auf Industrielaser spezialisiert hat. Nachdem der Text in den Computer geladen und der Rohling eingespannt ist, fräst ein Präzisionslaser Buchstabe für Buchstabe auf den Mikrofilm. Rund eine Million Zeichen passen auf ein Keramikplättchen.
3: Ja, dieser Laser ist so präzise, dass der fünf Zeilen pro Millimeter schreiben kann. Und das bringt uns eben diese Möglichkeit, dass wir ein ganzes Buch auf so eine 10x10-Fläche bringen. Das heißt, das Volumen des Buches, eines gedruckten Buches, ist hier eigentlich auf ein Zweihundertstel des Volumens komprimiert. Das heißt, wir kriegen da eigentlich ganze Bibliotheken hinein in das MoM-Archiv und würden ein Zweihundertstel des Platzes brauchen von einer gesamtlagernen Bibliothek.
1: Im Anschluss wird jedes Exemplar des Mikrofilms im Labor kontrolliert. Ist die Schrift sauber gefräst? Wie sehen die Ränder aus? Rainer Niedetzki erkennt unter dem Mikroskop, wie gut der Laser gearbeitet hat.
3: Vor allem steht die Lesbarkeit. Ich brauche einmal einen guten Kontrast. Ich muss eine möglichst helle Schrift vor einem möglichst dunklen Hintergrund erzeugen. Das Zweite ist, dass die Buchstaben präzise geformt sind, was natürlich Ansprüche an die Technik stellt, und, weil sonst sind sie schwer lesbar.
1: Doch wie werden die Mikrofilme nun archiviert? Zurück bei Preisträgerin Birgit Birnbacher in den Bergen von Hallstatt. Einfahrt in die älteste Salzmine der Welt. In einem Seitenschacht 500 Meter tief im Berg hat Martin Kunze sein Archiv angelegt. Hunderte Dokumente der Zeitgeschichte lagern hier bereits, in massiven Archivbehältern, ebenfalls aus Keramik. Ein kultureller Fingerabdruck unserer Zeit.
5: Für mich stellt sich natürlich die Frage, wie man, damit, wie man mit unseren Texten umgehen wird. Ja? Ähm, wann wird man sie finden? Wird man sie finden? Wird jemand sie entschlüsseln können oder wollen? Das sind einfach die Dinge, die einem da durch den Kopf gehen.
1: Damit das Archiv gefunden wird, hat Martin Kunze einen Token gestaltet. Eine kleine Scheibe mit den Koordinaten. Ob er die tausend wichtigsten Bücher bewahren konnte, werden die Archäologen von morgen wissen, wenn sie graben, nach den Geschichten, Mythen und Märchen unserer Zeit.
0: Ja, und das Schöne ist, wir alle können uns beteiligen. Unter memoryofmankind.com gibt es alle nötigen Informationen. Und dort können wir dann auch unser Lieblingsbuch nominieren. So, und jetzt wird's heiß, denn Philipp will heute mit zwei Elementen spielen, die extrem unterschiedlich sind.
7: Feuer und Wasser verträgt sich normalerweise nicht so gut. Will ich heute ändern und Feuer unter Wasser machen? Für eine Verbrennung braucht man drei Zutaten: Ein Brennstoff, zum Beispiel Wachs oder Holz, eine Zündtemperatur, möglichst hoch natürlich, und Sauerstoff. Der kommt oft einfach so aus der Umgebungsluft. Wenn ich jetzt eine von diesen Zutaten wegnehme, zum Beispiel den Sauerstoff, dann stoppt die Verbrennung, ja? das heißt, diese kleine Flamme stirbt. Es gibt aber Stoffe, für die scheinen diese Gesetze nicht zu gelten. <lacht> ja, Feuer unter Wasser, hatte ich zu viel versprochen. Der Witz ist, diesen Stoff, den kennen Sie wahrscheinlich. Das war nämlich so eine handelsübliche Wunderkerze, wobei eine allein, wenn ich die unter Wasser halte, das funktioniert nicht, denn bei einer Wunderkerze allein kühlt das Wasser hier zu stark. Aber wenn man mehrere zusammenbindet, dann funktioniert das super gut. Dann ist die Verbrennung so heiß, dass das Wasser nicht stark genug kühlen kann. Das war ja unsere erste Zutat für die Verbrennung. Die zweite Zutat, den Brennstoff, den hat die Wunderkerze hier ja offensichtlich dabei. Aber wie ist das mit der dritten Zutat? Woher kommt der Sauerstoff unter Wasser? Die Magie steckt hier drin, in diesem grauen Zeug. Bariumnitrat, ein Salz, das sehr sauerstoffreich ist. Und dieser Sauerstoff im Bariumnitrat, der wird bei der Verbrennung freigesetzt. Das heißt, wenn ich diese Wunderkerze anzünde, dann setzt sie Sauerstoff frei, den sie wiederum gleich für die weitere Verbrennung verwenden kann. sogar richtige Taucherfackeln, zum Beispiel mit Magnesium. Das wird bei der Verbrennung so heiß, dass der Sauerstoff aus dem Wasser selbst freigesetzt wird. Bevor jetzt aber der eine oder andere auf die Idee kommt, mit Wunderkerzen und Co auf Tauchgang zu gehen, zum Beispiel in der Badewanne, lassen Sie es lieber bleiben, das ist nicht ganz ungefährlich, denn diese Temperaturen hier, die sind wirklich extrem hoch. Philipp hat uns
0: gezeigt, wie Feuer unter Wasser brennt. Und ich will jetzt Wasser zum Brennen bringen mit ein paar einfachen Mitteln. Und zwar mit Spülmittel. Das verrühre ich jetzt mit dem Schneebesen. Dazu gibt es einen Spritzer Feuerzeuggas. So, und das Ganze entzünde ich jetzt vorsichtig. Wow! Was für eine Flamme! Ja, damit... Sind wir am Ende? Und ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. PS, toller Effekt mit einfachen Mitteln.